0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Unser Thema heute ist die seit einiger Zeit laufende Hygienekampagne mehrerer Facharztverbände und des übergeordneten Spitzenverbands Fachärzte Deutschland, SPIFA. Dabei geht es darum, dass die Facharztgruppen, die ambulant operieren und mit Endoskopen arbeiten, seit Jahren gestiegene Hygieneanforderungen erfüllen müssen, dass dies sich aber nicht im Honorar abbildet. Darüber sprechen wir heute mit Dr. Peter Kollenbach, Urologe in Kassel, seines Zeichens Landesvorsitzender des Berufsverbands der Deutschen Urologen. Herr Dr. Kollenbach beteiligt sich aktiv an der Kampagne. Ich grüße Sie am Telefon, Herr Dr. Kollenbach.
1: Hallo, Herr Gerloff, ich grüße Sie auch aus Kassel.
0: Ja, Herr Dr. Kollenbach, wie ist diese Hygienekampagne bei Ihnen denn angelaufen? Haben Sie Patienten bereits Untersuchungen vorenthalten. Die Gastroenterologen haben sich ja vergangene Woche gemeldet, dass die Aktion nun langsam spürbar werde. Es war ja erst Ferienzeit und es gibt ja auch immer ein paar Termine, die sind dann schon vereinbart, die kann man ja nicht einfach wieder absagen. Aber jetzt wird es spürbar. Wie ist es bei Ihnen angelaufen?
1: Ja, bei uns in den Urologen läuft es ja schon seit 16.8. in den nördlichen Bundesländern und ist jetzt seit Anfang des Monats auch in Hessen. Wir haben also die erste Woche jetzt schon hinter uns und es ist also so, dass wir in unserer Praxis, wir sind eine relativ große Praxis mit fünf Kollegen, durchaus so zehn Zystoskopien am Tag normalerweise planen. Und äh, wir haben es bewusst auch so gestaltet, dass wir die Patienten nicht vorher angerufen haben und den Termin abgesagt haben. Denn äh, es geht uns ja auch darum, die Patienten mitzunehmen, zu informieren und auch über die Notwendigkeit von Hygienemaßnahmen, die dabei zu beteiligen. Wir sagen also den Patienten nicht ab. Es sind durchweg so zehn Patienten am Tag, die wir hier haben und die nehme ich mir mit ins Sprechzimmer oder meine Kollegen dann auch und wir sprechen mit denen die Situation durch. Und die Patienten haben eigentlich alle ein sehr gutes Verständnis für die aktuelle Situation.
0: Also das heißt, Sie sagen nicht ab und verschieben auch keine Termine. Aber wenn jetzt ein neuer Patient kommt, was machen Sie mit dem?
1: Also es ist schon so, dass wir die Termine dann die Zystoskopie nicht durchführen, weil wir ja diese Aktion jetzt haben, dass die Patienten erläutern. Wir verschieben diese Termine dann nach hinten. Es sei denn, natürlich werden wir jetzt irgendeinen Notfallpatienten, der mit einem blutenden Blasentumor oder irgendwelchen anderen doch Notfallsymptomen kommt, die werden natürlich nicht verschoben. Viele, viele unserer Patienten sind die Nachsorgepatienten, die zur routinemäßigen Nachsorge kommen und die haben absolutes Verständnis dafür, dass man dann sagt, wir müssen für die Aufrechterhaltung der Hygiene kämpfen und arbeiten und dass wir dann ihre Zystoskopie dann in vier, sechs, acht Wochen erst durchführen können, weil wir wollen ja, das ist ja das Motto der jetzigen Aktion erstmal nur zeitversetzt erbringen. Wir wollen unsere Patienten nicht gefährden, sei es dadurch, dass wir irgendwann mal, wie das so schön dann halt schlampig aufbereiten würden oder dass wir dann sagen, wir führen gar keine Zystoskopien mehr durch, beides etwas, was die Patienten doch maximal gefährden würde und das gilt es zu verhindern. Und da haben also die Patienten alle auch durchaus Verständnis für.
0: Okay, also es geht für Urologen vor allen Dingen um die Zystoskopien oder gibt es da auch noch andere Leistungen, die verschoben werden?
1: einer also gebundenen Urologen ist es ausschließlich auf die Zystoskopie. Jetzt beschränkt diese Aktion. Es gäbe sicherlich noch andere Themen, die man damit bearbeiten könnte. Aber wir haben ja auch vom Berufsverband gesagt, es macht Sinn, eine Leistung zu beschränken als Signal nach außen, mhm. als Signal, dass wir die mit dem Rücken an, die Wand stehen, an der Wand stehen und dass wir die hygienischen Anforderungen, die in im Laufe der Jahre immer mehr geworden sind, auch immer mehr eingefordert werden, so nichts mehr aufrechterhalten können. Und da wollen wir darauf aufmerksam machen.
0: Wenn wir das jetzt mal medizinisch aufziehen, Sie haben es ja eben schon angedeutet, wenn jemand einen blutenden Blasentumor hat, dann zögert man natürlich nicht und macht das dann sofort. Wonach beurteilen Sie das? Ob jemand verschoben werden kann vom Termin her? Oder eben nicht medizinisch. In welchen Fällen trauen Sie sich da tatsächlich so eine Verschiebung? Denn notwendig sind die Sachen ja sowieso. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Routinekontrollen, die kann man dann vielleicht auch mal sechs, acht Wochen verschieben. Können Sie das noch mal ein bisschen präzisieren?
1: Ja gerne, also die Zystoskopie an sich ist kein Eingriff, keine Operation, die in der Regel notfallmäßig erfolgen muss. Das sind also wirklich die Ausnahmen, wie gesagt, blutender Blasentumor mag die Ausnahme sein, wobei dann sogar schon sich die Frage stellt, muss man den wirklich noch in der Praxis erst spiegeln oder muss man den nicht sofort auch ins Krankenhaus einweisen, um dann an einer operativen Blutungsstillung zukommen zu lassen. Mhm. Da wäre dann letztendlich nur noch die Frage, ob man bei der Zystoskopie, so unterscheiden kann, dass man den konservativ führen kann oder nicht. Mhm. Die übrigen Kriterien, wann machen wir eine Blasenspiegelung, ist natürlich zur Diagnose eines Blasentumors, wenn man im Ultraschall irgendwo einen auffälligen Befund gesehen hat, dann äh, zur Abklärung einer Inkontinenz, zur Abklärung einer BPH, also einer Prostatavergrößerung, ob da jetzt irgendwelche Wasserlastbeschwerden durch die Prostata ausgelöst werden. Das sind alles Dinge, die wir wo wir die Zystoskopie durchführen, um da eine vernünftige Aussage zu bekommen. Das sind aber meistens Sachen, die also durchaus auch aufgeschoben werden können. Ich hatte letzte Woche eine Patientin, die schon seit langem immer wieder Blasentumore hat, die dann zur Blasenspiegelung, zur regelmäßigen Blasenspiegelung kommt, immer sehr, sehr aufgeregt ist und so kurz an der Depression vorbeischrappt und da haben wir natürlich gesagt, das können wir der nicht antun, jetzt nicht zu spiegeln, jetzt nicht aus urologischem Grunde, sondern eher aus dem psychosozialen Grunde her, weil die wäre uns sicherlich dann abgedreht und hätte das niemals psychologisch mitgekriegt. So denke ich schon, dass man da mit fingergespitzten agieren muss und dass dann jeder Doktor selber entscheiden muss, mit jedem Patienten zusammen, wie er da vorgeht. Aber wie gesagt, wir sprechen das mit den Patienten, die bekommen von uns, wenn sie reinkommen, schon gleich so einen Informationsflyer in die Hand gedrückt, den sie sich dann bitte erstmal in Ruhe durchlesen sollen, dass sie schon mal über die Situation informiert sind und da habe ich also bisher sonst noch keinen Patienten gehabt, der also irgendwie da kein Verständnis für gehabt hätte.
0: Das wollen wir uns noch ein bisschen genauer angucken. Also so eine Aktion, das ist ja wirklich eine Gratwanderung. Sie enthalten ja Patienten, die bezahlen ihre Kassenbeiträge pünktlich. Sie enthalten denen etwas vor, das ihnen ja nach dem Sachleistungsprinzip eigentlich zustehen würde, wenn das notwendig ist. Und die Sachen sind ja notwendig und wirtschaftlich. Also diese Wandskriterien erfüllen diese Untersuchungen ja. Wie reden Sie darüber mit den Patienten und was für Reaktionen kriegen Sie dann so in der Regel?
1: Ja, so also wie eben schon gesagt, ich lehre die Patienten darüber auf, dass Hygiene sehr, sehr richtig ist. Es hat schon genügend Hygieneskandale gegeben. Die hygienischen Anforderungen, die an die Aufbereitung von den Medizinprodukten, also dem Zystoskop und auch an die Praxen gestellt werden, die kommen ja nicht von ungefähr, die sind ja absolut sinnvoll und auch notwendig. Und wir möchten auch diesen hohen Standard, den wir ja auch schon in der Praxis haben, auch auf jeden Fall beibehalten, brauchen dafür aber dann die Unterstützung der Patienten, weil sich die Krankenkassen bislang geweigert haben, diese vermehrten Anforderungen der Hygiene auch wirklich zu übernehmen. Wenn man sich überlegt, dass der EBM auf einer Basis von 2008 basiert, also dieser erweiterte Bewertungsmaßstab, nachdem die Leistungen in den Praxen auch bewertet werden, der ist also von 2008. Das ist jetzt 13 Jahre her. Die Anforderungen sind immer weiter gestiegen, aber die Vergütung dafür ist mehr oder weniger gleich geblieben. Das ist natürlich schon etwas, das reicht schon alleine die Inflation aus, um das den Platzenten klar zu machen. Das verstehen die dann auch. Und wenn man dann sagt, Sie sehen doch jetzt auch bei Corona, wie wichtig Hygiene ist. Wir haben in den Zeitungen oft genug über irgendwelche Hygieneskandale gelesen. Das wollen wir vermeiden. Wir möchten gerne vermeiden, dass wir in Zukunft die Zystoskopie, die für Sie wichtig ist, nicht mehr erbringen können. Deshalb bitten wir Sie, da mitzumachen. Und das geht bei den Patienten recht problemlos und kommt auch an.
0: Also da kriegen Sie eher Verständnis oder gibt es dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Ärger, dass eine Aktion auf seine Kosten läuft?
1: Also Ich hatte bisher noch keinen Patienten, der dann da wirklich ärgerlich reagiert hat. Klar, die sind erstmal ein bisschen missmütig, bis man denen das soweit erklärt. Gerade weil sie ja dann extra für diese Untersuchung in die Praxis kommen und natürlich auch aufgeregt sind. Gerade wenn es mal die Erstuntersuchung ist und das nicht so die Routine-Nachsorgekontrollen sind, dann ist eine Blasenspiegelung ja schon etwas, was man nicht so mal einfach im Vorbeigehen macht. Da sind die natürlich sehr angespannt. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja.
1: <lacht> Aber man muss sich Zeit nehmen. Wir nehmen uns Zeit ich nehme mehr Zeit, ich setze mich dann also wirklich auch eine Viertelstunde mit dem Patienten hin und erläutere ihm die Situation." Wohl wissend, dass währenddessen dann andere Patienten halt im Wartezimmer warten müssen, weil wir diese Zeit normalerweise gar nicht mehr haben in diesem derzeitigen Kassensystem. Aber da sind die Patienten dann schon sehr, sehr, die fühlen sich sehr gut mitgenommen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende dabei, dass dann hinterher alle auch zufrieden weiter aus der Praxis rausgehen und sagen, okay, ich kann das nachvollziehen und dann machen wir die Spiegelung halt in sechs Wochen. Das ist ja auch in Ordnung. Wir enthalten sie ja nicht vor, sondern wir bringen sie jetzt erstmal nur zeitversetzt.
0: Mhm. Mm Vielleicht als kleiner Exkurs, ist eine Zystoskopie bei Ihnen denn tatsächlich betriebswirtschaftlich defizitär für die Praxis? Haben Sie sich das mal ausgerechnet?
1: Also wir haben das mal durchgerechnet. Ich habe dann mal für die Praxis jedes einzelne, was man für die Zystoskopie braucht, aufgeführt. Das fängt von Handschuhen an über das Gerät selber, was ja auch einen gewissen Verschleiß hat, über die Medizinprodukteaufbereitung, also die die Chemie, die wir dafür brauchen, die Vorgaben, die wir dafür brauchen, die Räumlichkeiten dafür brauchen, bis hin zur Reinigungskraft. Und dann kommen wir auf eine Kosten alleine für die technische Leistung der Zystoskopie von roundabout 130 Euro. Da kommen dann auch natürlich, sind dann auch die Fortbildungskosten von den Helferinnen mit eingepreist, die ja dann auch regelmäßig mhm. fortgebildet werden müssen und und und. Also es ist ein großes Bündel an.. Dingen, die wir da aufgeführt haben oder zusammengeführt haben. Und wenn man das dann mit dem vergleicht, was wir von der Krankenkasse bekommen, 30 Euro, mittlerweile etwas mehr nach der letzten Aktion in 2019 für den, für die Zystoskopie bei der Frau. Und wir liegen bei 80 Euro für die Zystoskopie beim Mann. Dann sind wir immer noch bei 50 Euro defizitäre für die Untersuchung, ja.
0: Mhm. Gut oder vielmehr nicht gut. Ich meine, jetzt haben Sie ein Ziel mit dieser mit dieser Aktion und jetzt ist die Frage, Sie haben jetzt die Patienten, die Patienten haben Verständnis und jetzt ist die Frage, wie geht es denn dann eigentlich weiter? Sie enthalten diese Untersuchung vor und sprechen mit ihm. Was kriegen die Krankenkassen von diesem Vorgang mit? Gibt es da zum Beispiel Musterbeschwerdebriefe, die Sie dem Patienten dann in die Hand geben oder wie wirkt das dann nach außen?
1: Ja, wir haben da Musterbeschwerdebriefe für die Patienten, sind vom Berufsverband vorbereitet. Die nimmt der Patient mit nach Hause und die gehen zum einen an den pkv Spitzenverband und zum anderen auch an den einzelnen die einzelne Krankenkasse jedes einzelnen Patienten. Dann haben wir noch einen Musterbeschwerdebrief auch für das hessische Sozialministerium, dass die Patienten dann sich durchlesen natürlich erstmal und dann auch hier in der Praxis unterschreiben. Und ich habe also bisher von allen Patienten auch die positive Rückmeldung, dass sie diese Musterbriefe auch losschicken wollen oder losgeschickt haben. Mhm. Das wird also auch äh, hessenweit und ich denke auch bundesweit dann so gehandhabt werden. Es sind schon zahlreiche PA-Aktionen gelaufen, sowohl über den Berufsverband bundesweit als auch hier auf Hessenebene. Da arbeiten wir mit den übergeordneten Gremium Hessen-Med ist das auch zusammen, da sind so verschiedene Facharztgruppen, die sich da zusammengefunden haben und auch da wird dieses Projekt PR-mäßig auch begleitet, dass wir schon denken, dass es auch ankommt, in der Öffentlichkeit sicherlich noch nicht so, wie wir es gerne hätten, aber ich denke schon, dass es sowohl bei Krankenkassen als auch beim, bei den Gesundheitsministerien dadurch durchaus auf den Plan kommt.
0: und mhm. Und wie ist da die Stimmung unter den Kolleginnen und Kollegen in regionaler Nähe? Herrscht da große Einigkeit oder gibt es auch einige, die sagen, da mache ich nicht mit?
1: Also ich denke, wir haben da schon den absolut richtigen Zeitpunkt gefunden. So mehr oder weniger nach den Ereignissen der Corona-Krise ist auch bei den Kollegen die Aufmerksamkeit für Hygiene doch deutlich gestiegen. Die Hygienekosten sind ja auch deutlich angestiegen. Wenn man sich überlegt, dass Handschuhe mittlerweile das dreifache dessen für die Praxenkosten, was sie vorher gekostet haben. Dann haben wir das zweite, dass jetzt auch die Wahl ansteht. Das heißt, die Frage nach der Bürgerversicherung bringt auch einige Kollegen ins Nachdenken zumindestens, sodass wir hier schon eine sehr gute Übereinstimmung mit der Aktion haben. Und das, was ich bisher also auch mitbekommen habe, ist, dass doch die Kollegen in meinem Umfeld da alle sehr dran beteiligt sind und auch engagiert mitmachen. Ja.
0: Und wie sieht das bei den Zuweisern aus? Also die Hausärzte, die geben Ihnen ja die Patienten weiter zur Zystoskopie vielleicht auch mal direkt. Suchen die sich jetzt dann Urologen, die nicht machen mit bei der Kampagne oder solidarisieren die sich eher? Wie ist da die Kommunikation? Ich meine, Hessen ist ja etwas, was, was durchaus auch mit Zuweisern arbeitet. Also das spricht für eine fachgruppenübergreifende Geschichte. Wie sieht es aus bei Ihnen?
1: Also auch hier haben wir die Unterstützung von den Hausärzten, wobei so direkt der Zusammenhang in der Regel nicht ist, dass die uns einen Patienten zur Zystoskopie zuweisen, sondern wir stellen natürlich erstmal die Indikation für eine Zystoskopie mhm. und müssen ja auch die Aufklärungsgespräche mit den Patienten führen und und ja, und. Also das ist keine so unmittelbare Zuweisung zur Zystoskopie, aber die Hausärzte haben alle Verständnis dafür und kriegen das natürlich dann auch von uns rückgemeldet, dass wir dann den Patienten halt erst in sechs Wochen die Spiegelung durchführen aus dem und dem Grunde, dass da habe ich bisher noch keinen Hausarzt gesehen, der da irgendwo, oder Zuweiser gesehen, der da irgendwo reagieren würde, dass er das nicht gut fände, sondern auch da kommt das ja mit der Hygiene letztendlich an und auch den von den Krankenkassen zugesagten Hygienezuschlag, für den wir 2019 schon gekämpft haben, auch der soll ja auch bei den Hausärzten mit ankommen, sodass wir da so also schon auf breiter Basis gut aufgestellt sind.
0: Mhm. Und wie geht es dann weiter? Werden die Krankenkassen sich bei den Gesprächen im Bewertungsausschuss bewegen? Was glauben Sie?
1: Was ich glaube, ist die zweite Frage. Ich hoffe, dass, es, dass was passiert, dass das funktioniert. Ja. Ich denke schon, dass die KBV damit dann auch durchaus jetzt etwas hat, mit dem sie punkten kann, wo sie sagen kann, hier die Niedergelassenen haben gezeigt, so geht es nicht weiter. Ihr müsst jetzt reagieren. Die Gespräche sind ja schon seit langem im Gange und werden dann gerne von GKV-Spitzenverbandseite auch blockiert. Ich glaube, dass wir damit das richtige Zeichen in die richtige Richtung setzen und das ist jetzt die, für die Urologen die zweite Kampagne, die wir durchgeführt haben. Und natürlich die Frage, müssen wir das weiter fortsetzen, müssen wir weitere Kampagnen folgen lassen? Das würden wir gerne vermeiden, aber die Bereitschaft dazu ist da und ich glaube auch bei den Kollegen. Das heißt, wenn sich da nichts rührt, dann können wir ja gar nicht anders, sondern wir müssen dann ähm, die Patienten weiter mit in die Pflicht nehmen, sich auch da den Krankenkassen gegenüber zu positionieren.
0: Ja, dann dürfen wir gespannt sein. Also ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg mit der Aktion und vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie. Herr
1: Gallo, ich danke auch. Ja. Ich danke auch, gerne. Jo, ja.
0: bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.